0: Mis jefes, mis jefes han sido increíbles y el único que me pudo ahí medio sacar un poquito de contexto me llevó a desarrollar habilidades superhumanas.
1: ¿Estás estudiando y no sabes qué te espera en la vida laboral?
0: ¿Te has preguntado si
2: quieres ir por el mundo corporativo o el camino emprendedor?
1: ¿Ya eres parte de un corporativo y tienes muchas dudas pero no sabes a quién preguntar?
2: ¿Tu jefe te pide cosas pero no te dice cómo?
1: Somos Gloria y León. En conjunto, tenemos más de 30 años de experiencia laboral en compañías transnacionales en áreas comerciales. Después de una exitosa carrera profesional entrepreneur, manejando marcas icónicas, hemos decidido cambiarnos de silla y emprender.
2: Hoy tenemos contacto con gente como tú en empresas grandes y pequeñas que nos preguntan muchas cosas y nos hemos dado cuenta que de haber sabido ciertas cosas antes, nuestra carrera se hubiera acelerado aún más intra y entrepreneur.
1: Y eso es justo lo que queremos hacer más sencillo para ti. Compartir nuestra experiencia y la de nuestros invitados para aplicarlo en tu día a día. Este es nuestro legado, que nuestra experiencia no se quede guardada, la queremos compartir con ustedes para ayudarles a acelerar su potencial.
2: Esto, Esto es... es Remindex.
1: Remindex.
2: Pues bienvenidos otra vez a una entrega de Remindex, León, ¿cómo estás?
1: Muy bien, León, muy contento, encantado de saludarte y listo para escuchar la segunda parte de la conversación que tuvimos con, con Vivi y Rosique, una conversación interesantísima que nos dejó bastantes aprendizajes.
3: Totalmente.
2: Ya, además, lo que les queremos compartir, eh, Remindex, que platicábamos eh, León y yo entre la edición de este programa es que realmente nosotros vibramos y vivimos mucho a, a Vivi en el contexto de ser una de las directoras de mercadotecnia con, pues obviamente con un gran, gran poder en, en la compañía por llevar una marca, pues la marca más bien, más importante de, de la compañía en ese momento. Y la verdad es que la transición de lo que, de lo que vivimos, sobre todo también León, eh, reportándole directamente, ¿no? Eh, es como esta, esta chava que se transformaba muy comprometida, pero así como la escuchan muy comprometida profesionalmente, también con la familia era como muy comprometida, super fashion. A mí, yo soy como fan, fan de, de todo el tema sí. fashion que ella tenía.
1: Sí, o sea, vaya, yo creo que es una de esas personalidades que <ríe> son como muy establecidas, ¿no? Y eh, como muy auténtica. O sea, muy las auténtica. características particulares de, de Vivi y su sentido del humor... Era, era imposible, que de hecho esto me gusta como para tema, ¿eh? en algún momento, era imposible no eh, darte cuenta de la presencia de Vivi en una sala de juntas. Y eso era por distintas circunstancias. Una, porque había comentarios bien atinados, ¿no? Dos, probablemente por el tono de la comunicación, esta Vivi era de las personas que no le teme a la confrontación. Siempre no. en un tono bastante este, cordial, ¿verdad? No, no Nunca en un tono agresivo pero eh, tenía a lo mejor esa intención de iniciar una confrontación con ánimos de generar un buen resultado en el negocio. Y finalmente, y tercero, eh, aunque fuera por la forma en la que estuviera vestida, ¿sabes? Este, Exacto,
2: su presencia la notabas.
1: Siempre se notaba una siempre presencia de Vivi. Entonces, ¿no? esos son de las cosas que a lo mejor en su momento no te das cuenta no le prestas atención, pero ahorita como ya con la distancia y con los años, la experiencia, es el tipo de cosas que dices, güey, qué importante es que no pases desapercibido cuando estás en una sala, ¿sabes? Totalmente. Y eso creo que eh, vale la pena que lo tengamos en, en consideración. Yo creo que son de las cosas que siempre eh, le ayudaron mucho a Vivi, ¿no? A poder tener cada vez responsabilidades de, de mayor de este de tamaño, ¿no? De mayor...
2: Pues bueno, vamos a escuchar la segunda parte de Vivi. Eh, espero que les encante como, como a nosotros y muchísimas gracias por su, sus comentarios. Agradecemos todo lo que nos han eh, puesto en Instagram, en LinkedIn, en Facebook. Eh, de verdad, este proyecto es por y para ustedes, de verdad. Entonces, Oye, pues, y muy
1: agradecidos con los eh, usuarios que nos escuchan en diferentes latitudes, ¿no? Ya Ay. tenemos ya tenemos eh, Colombia ahora ya, Colombia, Francia se incluyeron ya en la lista de países que nos escuchan sí, en Estados Unidos hay ciudades nuevas está Texas eh, está no estaba... Washington
2: está sí. New Jersey este, muchas gracias a todos de verdad bueno obviamente sin olvidar a los de Alemania Este, todos los que nos escuchaban ya este, de verdad muchísimas gracias a todos
1: listo pues ahora sí los dejamos con Vivi y que la segunda parte
3: ¿has tenido alguna renuncia personal o, o... Por, por tu carrera profesional.
1: O sea, le hecho un trade-off, ¿no? De que dijas, bueno, well, voy por esta posición o voy por esto de acá y eso entonces me costó el tener que renunciar a esto en el, en el plano personal, o lo que sea.
0: ¿no? no, la verdad es que, eh, pues la verdad es que nunca lo he visto como una renuncia. Este, eh, creo que siempre he tenido muy claro las, mis prioridades en la vida, ¿no? Mi, mi, mi familia, mis hijos son son mi prioridad y evidentemente eh, además de que lo que hago lo disfruto mucho, ¿no? Nunca ha sido el ir y buscar con esta necesidad imperiosa de ahora quiero ser directora y mañana vivir, después así, jefe de marca. La verdad es que no es algo que, que haya yo tenido así como súper eh, plasmado en esta como que en esta parte de vida, pero sí tenía como muy claro en esta parte cómo quería vivir a, 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 con mis hijos, ¿no? Entonces la verdad es que eh, nunca he renunciado nada a mis hijos sí me ha pasado ver, ver gente que a lo mejor estaba más hacia la parte laboral pero tampoco lo veo como una renuncia porque yo tenía muy clara mi prioridad en la parte en la que pues evidentemente veía que había gente que pasaba ¿no? y que empezaba a pasar ¿no? y que pues hoy por ejemplo pienso y digo claro si yo hubiera, no hubiera, hubiera dejado este tiempo de, de trabajar para una organización seguramente hoy mi puesto sería el que sigue pero pero tampoco es algo que para mí diga, híjole, qué, qué gran renuncia la que viví. La verdad es que me considero bastante afortunada porque honestamente hoy te podría decir que no, no he renunciado a nada en especial y además he disfrutado demasiado de, la, de poder compaginar mi vida personal con mi vida profesional. ¿no? Que...
1: Fíjate que yo en, en un ejercicio personal... Eh, una de las compañías en las que más he disfrutado el, el, el proceso es, ha sido PepsiCo, ¿verdad? Y en PepsiCo, eh, lo platicaba en, en un par de capítulos anteriores, yo sí renuncié a mi jefe, yo no renuncié a la compañía. Y hoy a la distancia, si sí digo, oye, de las cosas que hubieras hecho diferente, probablemente hubiera tenido un approach diferente, ¿no? Con la gente de recursos humanos siendo una empresa del tamaño que es. Porque en realidad mi conflicto no era con la compañía, sino con el jefe, ¿verdad? Y entonces eso seguramente hubiera tenido un desenlace diferente en términos de mi desarrollo eh, profesional, de mi carrera, de la posición, etc. Pero lo que seguro no hubiera sucedido es que a lo mejor yo hoy estuviera en Monterrey, ¿no? Y hoy la verdad es que mi familia, yo mismo y, y todos los proyectos a nivel personal, profesional que están sucediendo por el hecho de estar en Monterrey, híjole, no los cambio por nada y no hubieran sucedido de haber seguido como este path en una compañía increíble como lo, como lo era PepsiCo, este, ¿Tú has pasado por este tipo de reflexiones, por este tipo de cosas, Vivi? Este, ¿Algo que digas, híjole, de haber hecho esto algo diferente, el desenlace hubiera sido este otro?
0: Um, no, la verdad es que... Eh, pues no, no, la verdad es que creo que lo único, a veces me, me pregunto qué, qué me faltó para poder seguir siendo como empresaria, ¿no? Más bien. Okay. O sea, más bien, pero más allá de, de, híjole, tomo una mala decisión, es ¿qué me, qué me faltó para que me llenara el ser empresario, ¿no? O sea, este, la verdad es que cuando yo, yo estaba en esta. Eh, parte en la que era empresario y, y al mismo tiempo, pues podía compa seguir compaginando toda mi vida personal. Me falta, había algo que me faltaba, ¿no? Me faltaba esta interacción multi multidisciplinaria. La verdad es que esta parte es, creo que es algo de que las corporaciones te regalan, ¿no? Este, este, el, el generar diálogos, este, pues de alguna forma estratégicos, que te generan esta adrenalina, ¿no? Que te echa a decir, pues ahora vamos por esto. Eh, retos que al final del día tienen que ver con desarrollar este, organizaciones, pero también al mismo tiempo desarrollar gente y este, ayudar a otros a crecer. Eso es lo que me, me faltaba. La verdad es que eso fue por lo que yo decidí eh, regresar al mundo corporativo. Y hoy que estoy, por ejemplo, en este momento en el cual puedo estar en casa y al mismo tiempo estar en el mundo corporativo, eh, o sea, me vuelvo a hacer la pregunta y digo, no, la verdad es que creo que la decisión que tomaste de decidir de, de regresar al mundo corporativo fue la decisión correcta, ¿no? Y platicaba el otro día con un amigo que me decía, híjole, es que las corporaciones a veces son un poco, un poco complejas, estresantes, y, y yo, mi reflexión era, eh, pues la verdad es que en mi vida profesional solamente me ha tocado una, un jefe complejo, vamos a llamarla así, que, lo que platicas tú? en donde, híjole, era así de ya no puedo, ya no puedo con esto. Eh, bueno, más que ya no puedo con esto es cómo le doy la vuelta y cómo mejor me afoco en, en desarrollar otras habilidades que a lo mejor no tengo desarrolladas. Entonces, este, pues la verdad es que después de, de, de 97, a la fecha, 20 y tantos años, eh, me siento como muy padre de decir, por todos mis, mis jefes han sido increíbles y el único que me pudo ahí medio sacar un poquito de contexto, me llevó a desarrollar habilidades súper humanas, ¿no? Entonces, eso, esa parte es bien padre, porque la mayoría de mis gentes me ayudaron a desarrollar más habilidades estratégicas, técnicas. Emocionales. ¿no? Uh -huh. Este en especial sí fue así de, de ¡híjole! Co empecé un proceso de coaching padrísimo, en donde incluso era más tocar el, el, la parte emocional, que, que además hoy se vuelve cada vez más relevante en estas interacciones tanto con los clientes, pero también al mismo tiempo con los equipos multidisciplinarios. Entonces, la verdad es que eh, sí podría decirte que cuando me lo he preguntado re, reafirmo que lo volvería a ser igual. Volvería a tomar el proceso de generar una, una, en, un emprendimiento personal y regresaría al corporativo. Y no dudo que en algún momento... Regrese a un emprendimiento personal, pero ya con otros aprendizajes de cómo lo podría ser diferente después de haber vivido ambas experiencias este, en, en, en los dos modelos de negocio.
3: Okay. Aparte, ¿sabes lo que es enriquecedor, Vivi? Que tomaste el riesgo. O sea, no tuviste el miedo de dejar tu carrera, por así decirlo, en stand-by, ¿no? Y lo que decíamos, te preparaste para regresar al mundo corporativo y hoy el riesgo, seguramente si vuelves a tomar el riesgo de emprender, lo vas a tomar desde otra perspectiva, totalmente con otros skills y aparte el tema es que no te da miedo. Y creo que eso en muchas de las personas creo que es lo que las detiene, el miedo a emprender y tú ya, lo, tú ya pasaste esa etapa.
0: No, y además cuando te enfrentas a carreras súper largas en una organización, ¿no? Yo, yo tenía 13 años en una organización, además una organización increíble, que me super cuidaba, que me daba siempre el cómo poder seguir yo llevando las dos y de repente este, te cambian a la organización, dices, no, ya es el momento de arriesgarme. Y también es padre porque cuando tomas ese riesgo, los siguientes cambios los haces mucho más fácil. O sea, dices, después de haber tomado este riesgo de 13 años, ya cualquier riesgo lo puedo tomar. Este, y siempre está la opción de decir, pues, no, no me gusta y me, y me aboco a otro, a, otro, este, a, otra, a otro proyecto, a otro proceso, eh, sin, sin tener que decir, me tengo que quedar aquí, ¿no? Un poquito lo que dice eh, León, ¿no? O sea, al final del día el tomar una decisión en ese momento en PepsiCo, pues lo llevó ya a un proyecto increíble, ¿no? Y seguramente en algún momento va a encontrar un proyecto que diga, híjole, lo va a poder tomar porque traes otros aprendizajes en la vida.
1: Yo nada más, en términos de, de digital, o sea, al final lo decías y yo creo que sí hay un... hay un O sea, los dos compartimos esta parte de Adams, ¿verdad? Cuando el, el marketing de Adams era muy reconocido este, desde el tech Yo me acuerdo que cuando decían, oye, ¿te habrá grupo Warner Lambert para una entrevista? Qué bárbaro, o sea, es la mejor escuela que puedes tener, ¿no? Y yo creo que sí es cierto. Ahora, la escuela de marketing que a mí me tocó vivir en Warner Lambert era la escuela de los... TRPs, GRPs, tres más, ¿sabes? O sea, como mucho de, de medios tradicionales, filmábamos 8 o 10 comerciales al año. O sea, era una escuela del marketing de la vieja guardia, vamos a decirle. No necesariamente de social media, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo te enfrentaste de regreso a este tema del, oye, ya estoy de vuelta acá y ahora social media es el nuevo, este, pues, name of the game, ¿no? O sea, ¿cómo hiciste para ponerte vamos a decir, up to speed, ¿no? A, a las cosas que hoy están sucediendo en social media, que no necesariamente estaban en tu core de, de estos 13 años que pasaste en Warner
0: eh, Sí, es interesante, León, le, le, porque cuando, precisamente, cuando decido regresar, veía y decía, ¿qué es lo que no hoy? ¿Qué es, qué es lo que cambió, no? Y pues, básicamente, lo que cambió fue eso, ¿no? Este, la verdad es que una de, lo, de las cosas que de manera inmediata hice fue, eh, si bien en, los, en, en, en la parte de emprendedores eran los canales que yo consideraba, porque eran los únicos en los que yo me movía, eh, básicamente todo se hizo a través del digital, eh, pues evidentemente era con lo que yo sabía no y algún diplomado, etcétera, pero la verdad es que más bien ahí lo que hice fue apalancarme eh, de inmediato eh, regresando a, 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 a la parte del Burger King Internacional, que tenía como toda esta parte de del tema digital, en donde pues tuve una inmersión pues bastante profunda con la agencia, este con Google, no este, obviamente con eh, eh, Facebook, etcétera, no o sea, poder conocer como desde la base, eh, obviamente lo que yo ya había emprendido dentro de estos negocios, pero pues, obviamente era súper pues, básico, ¿no? entonces eh, a, a, el poder el, el estar en contacto con ellos, la verdad es que me ayudó bastante, y hoy por hoy, bueno, en el caso, en el caso de Burger King, sí seguía esta mezcla tradicional digital, ¿no? Y creo que hay marcas que siguen con estas mezclas muy tradicionales y que también tienen una parte digital. Y pues hoy me toca estar en una marca 100% digital, ¿no? O sea, es una marca que no toca para nada el, la media tradicional. Y pues ese, es un poquito lo que platicábamos, este seeker, ¿no? Este, y ahora cómo entiendo y cómo se convierten los... es cómo se van comiendo los... los este, los comportamientos, no, este, en términos de, de, de pues, pues no este alcance sino esta parte de engagement, de esta parte de, de cómo podemos hacer más relevante y además hoy más y además eso es cuando entro a Starbucks pero hoy en el hoy, no, en los últimos tres meses todo es digital, no, o sea ahora sí que que claro. no el digital y que no capitalización digital, pues evidentemente están entrando al día de hoy, pero, pero hay marcas que les ha costado más que a otras, pero creo que tiene que ver con esta parte de, pues, acompañarte de aquellos que son expertos, ¿no? O sea, en, en resumen, el buscar a estos expertos en, en el punto que quieres, este, que en este caso es la parte digital y pues, directamente me fui con ellos para, pues ahora sí que este, me dieran desde el básico hasta poder entenderlo, y además es algo que sigue cambiando y que a veces dices, Está muy acelerado, ¿no? Y terminas uno y cómo puedes sumarte al otro, etcétera. Ah, bueno. Oye, Vivi,
3: ¿y es más fácil o, o más complicado que antes? El marketing digital ahora. O sea, ahora te dan eh, mucho más herramientas o no, etcétera. Yo creo que
0: eh, es más fácil porque es más inmediato no es hay una inmediatez o sea no es como comentaba león no ya hay que producir el comercial y entonces la construcción y tardabas tres meses para poder conectar en una necesidad inmediata que tuvieras que resolver creo que es más fácil sin embargo creo que bueno hoy te podría decir hoy hoy ya que sí puedes el, el, la tasa de conversión es mucho más fácil medida no porque hoy tienes un montón de aplicaciones en las cuales puedes vivir puedes medir el impacto de eso pero creo que Creo que es más fácil, sí, y creo que es menos costoso. Creo que hoy por hoy es más eficiente Exacto. la inversión en el medio digital. este y además, Es menos
3: cuestionable y... también, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente.
3: Yo me acuerdo perfecto cuando cuestionaban, ¿y eso cuánto te va a costar y cuánto nos va a traer de venta? Ay, claro. Ahora sí, claro, sí claro. ya les puedo decir cuánto les va a traer de conversión. <coughs>
0: Es, sí, cor claro. es
1: correcto. No, y además las métricas cambiaron, ¿no? O sea, es todo un tema que creo que vale la pena que toquemos en un, en un episodio posterior. Pero sí, hasta las métricas cambiaron, ¿verdad? Y, y la forma de hacer negocios. En el, en, el, en el entonces, ¿no? Que nos tocó a nosotros era, pones la pauta eh, cuando menos ya lleves dos semanas al menos de distribución, ¿no? En tra canal tradicional para que ya cuando pongas en el televisión el comercial la gente ya puede encontrar el producto en el punto de venta. De otra forma, estás tirando el dinero. Y bueno, eran otros tiempos, pero era, era como nos educamos y era muy divertido. Sin
0: Totalmente. Duda. No, y además también creo que depende de la industria. O sea, yo sí Totalmente. creo que sigue habiendo este tema de la distribución y asegúrate que esté para activar también en la parte digital, ¿no? Porque Así es, es seguirá pasando. Pero la industria en la que hoy estoy, la verdad es que es inmediata. O sea, es, es inmediato, no necesitas esperar a un Ilsen, no necesitas esperar no, no. a un contract, nada, todo. Al siguiente día que lo pusiste, sabes cuál fue el impacto, ¿no? Entonces, ahí es donde lo hace mucho más eficiente la inversión y la medición, ¿no?
1: Porque más tienes todo, o sea, tienes el acceso directo a tus usuarios. O sea, tienes gente que ya no. bajó una aplicación que es de tu marca, donde llegas directo, o sea, vaya, no hay que estar pescando, ¿verdad? No hay como este efecto halo y a ver a qué hora les llega y, no, hombre, o sea, es directo. Y el, el, la acción que estás buscando, que estás persiguiendo, es, como dices, inmediata, ¿verdad? O sea, hay algo importante en esa, en esa parte de la acción.
3: Oye, Vivi, una pregunta. Por ejemplo, si tuvieras que dar a lo mejor dos o tres cosas que tienes que cuidar en tu carrera profesional, de cualquiera que se esté desarrollando, ¿qué les dirías? O sea, ¿qué les dirías que tendrían que cuidar dentro de su desarrollo en, en cualquier empresa del, de las que estén ahorita empleados? ¿Qué tendrían que cuidar? aspectos tendrán que cuidar?
0: Pues mira, yo creo que uno que, que a mí me ha costado, pero que cuando lo he, he puesto en práctica le veo mucho valor, es este tema del, del el, el, el PR, pero desde una perspectiva en donde no sea esta parte de, híjole, sí, 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 aunque diga que no, ¿no? Sino cómo abrirte a otros pensamientos el, el encontrar el, el, el por qué el pensamiento del otro puede ser súper valioso, creo que esa parte es algo que a cualquiera de, de nosotros nos puede enriquecer. Otro es el que estemos en este constante aprendizaje, con ¿no? esta constante eh, eh, búsqueda, ¿no? esta parte de, de búsqueda de, de cosas nuevas. Eh, eh, y no solamente de tendencias ¿no? sino de formas diferentes de hacerlo de recrear tu propio puesto ¿no? o sea, ¿cómo, mi, cómo, ¿cómo recreo esta posición? Que, que en el momento en que la lea me pregunte si estoy lo suficientemente capacitada para tenerla, sea tan aspiracional y si no, ¿qué herramientas necesito estar este, trabajando o buscando para poderlo cubrir? y al mismo tiempo hacia otros hacia otras, este, perfiles de, de posiciones y creo que la otra es este tema de, de humildad, ¿no? El aprender a, a decir, eh, pues no, no salió como pensaba, eh, sí tenía el ABC de la, ahora sí que la guía de infalible, pero no salió y ¿qué puedo hacer diferente, no? Creo que, creo que esas tres son para mí, en lo personal, eh, puntos que hoy por hoy trabajo y, y estoy en esta constante conciencia, muchas veces las puedo lograr, otras no. Eh, y bueno, me falta uno que, es, que, que, que creo que a todos a veces nos va costando trabajo conforme, conforme, conforme empiezas y vas creciendo, pues esta parte del ego, ¿no? El ego, el ego de yo tengo la razón y yo soy aquí quien va a venir a solucionar. Uh -huh. Yo creo que, creo que somos varios los que podemos sumar y creo que este, al final del día eso, eso es lo que permite el éxito. Eh, pues más allá de las organizaciones, eh, el éxito en poder eh, tener un, un día a día super pues, padre, ¿no? Que te rete y que te mantenga en armonía y que sientas esa adrenalina de, hijo. híjole, quiero estar aquí, eh, pues bastante en un largo tiempo y que, y que además veas a otros crecer a través de él.
1: Vivi, si tuvieras chance de, de hablar con la Viviana de cuando empezó la universidad, ¿no? Tú eres Exatec, Ciudad de México, Marketing. Con esa Viviana que empezó en Marketing, ¿qué consejo le darías? O sea, imagínate que puedes viajar en el tiempo, ¿no? Mary McFly y que puedes llegar con Viviana de aquel entonces y le puedes dar un solo consejo. ¿Qué le dirías?
0: Mm, pues creo que el... Uh, conciencia. Creo que la conciencia. Creo que la conciencia en todo lo que hacemos, ¿no? en estar alerta siempre de, de, de qué es lo que necesitas estar transformándote todos los días para, para poder pues dar lo mejor en todos los aspectos de tu vida. Fíjate oye, oye. que yo,
1: perdón, antes Adelante, de, que, no. de que sigas, pero aprovechando el punto que hice Vivi, eh, para mí es un tema que vale la pena recalcar y a lo mejor luego lo tocamos, Glo, pero es cierto que cuando decides tomar el punto de, de, de corporativo, todo el tiempo estás bajo observación, ¿verdad? Entonces, cuando decides llegar a una junta tarde, cuando estás en una junta y no opinas, cuando estás en una junta y estás viendo tu celular, cuando estás en una junta y... O sea, todo ese tipo de cosas no estás siendo consciente de tu comportamiento y al momento en el que eventualmente la gente tenga que dar una opinión de ti, pueden tomar ese tipo de cosas tan absurdas para dar una opinión. Entonces hay que ser bien consciente que estés en el momento, en el lugar, ¿verdad? Porque cualquier interacción que tengas con el equipo interdisciplinario se puede proyectar a niveles en el que la gente no tiene nada bueno que decir de ti, pero sí pueden decir de güey, este güey se la pasó en el celular todo el tiempo o este güey estaba distraído o este güey llegó crudo, ¿no? O este güey se durmió. O sea, son cosas que parecieran tonterías, pero hay que estar súper consciente. Entonces, yo como que rescato mucho del, del, del comentario que dice Vivi, porque en toda la etapa de desarrollo profesional, ese tema de conciencia genera muchísimo una perspectiva y al final del día, pues, de perspectiva realidad.
3: Oye, Vivi, ¿qué haces? O sea, como un ritual, ¿no? O algo así, para cuando tienes una presentación o alguna toma de decisión bastante difícil. ¿Tienes algún ritual o tienes algo que diario hagas como para motivarte, etcétera?
0: Eh, pues sí, creo eh, la verdad es que en esa parte sí me considero bastante disciplinada todos los días este, para poder liberar adrenalina, pero también al mismo tiempo el poder este, de repente afocar ya sea una presentación o una decisión o un cambio de rumbo en alguna situación. Eh, corro todos los días, me encanta, la verdad es que es, una, es el momento en el que Conecto, revisito en algunos momentos, en algunos casos, cuando es necesario este, algún planteamiento o alguna persona, ¿no? ¿Cómo puedes ayudarla, etcétera? Ahí es donde para mí entra este momento de inspiración y también al mismo tiempo de, de ah, ya encontré un, una forma de cómo podemos hacer, eh, ya sea que corra, ya sea que, que haga bici. Eh, la verdad es que es, una, es un momento del día en donde puedo aterrizar, ¿no? Cuando tengo algún pues alguna eh, presentación ¿no? a nivel pues, Latinoamérica, etcétera. Eh, hago todo este ritual, ¿no? O sea, me levanto y sé que este día en específico tengo que ser mucho más disciplinada y a lo mejor normalmente si corro 5 kilómetros, pues correr 7 u 8, porque eso me va a permitir como, como soltar la adrenalina, soltar en el estrés, este, eh, tomar también mucha agua, me hidrata esta parte de... de son cosas súper básicas, ¿no? Pero este tema de respirar y mantenerte en tu centro... El, 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 el saber que vas a eh, caminar un poco, volver a regresar a ese paso al que normalmente vas, que te permite como conectar la razón y dejar un poquito la emoción de lado, ¿no? Y, y entonces, eh, eh, pues te puede llevar a tomar decisiones un poco más sensatas, eh, o no, no, no tanto más sensatas, sino decisiones no tan, este, pues más aterrizadas, ¿no? Más ecuánimes. Eh, considerando diferentes eh, puntos que pudieran desatarse de ello eh, y si bien tú no los puedas contestar todos sí buscar a la persona que te pueda ayudar a aterrizar esos otros puntos para poder tomar esa decisión de la forma más adecuada.
3: Totalmente muchas gracias Vivi Oye y contenidos ¿Qué es lo que Vivi lee, escucha influencers youtubers, ¿cuáles son tu most Media, que
1: lo que sea social media, que sea. o sea ¿Tres contenidos que digas todos los días? O sea, sí o sí, los, los tengo que ver, escuchar, leer.
0: Pues mira el contenido que mucho de lo que ahora estoy haciendo es una, una parte de, de, de... Pues mindfulness, pero pues muy, muy aterrizada, diferentes eh, eh, aristas de la vida, ¿no? Desde esta parte de, de cómo te cuidas, desde el espíritu, cómo te cuidas físicamente, el tema de la alimentación, ¿no? Cómo... ¿Cómo puedes, como mantener esta parte healthy de, de mi vida? Es algo que diario hago ¿no? Todos los días este, me leo algún artículo o algún tema de alimentación, etcétera, etcétera. Este, me gusta también leer de repente alguna novela, ¿no? algo que, que, que pueda ser un poco más este, relajante, ¿no? cuando Depende del momento de, 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 o del día que haya tenido. O sea, hay días que de plano... Eh, literal, y estoy súper estresada y termino el día así hasta acá, entonces ahí sí TikTok es el que me hace el día y entonces que ah. el y veo ahí a, a, a León y a otras, personas ¿no? Haciendo sus, sus pininos en el TikTok. La verdad es que eso es algo que me divierte mucho, me río y me relaja, ¿no? O sea, me genera este relax y entonces este, puedo conectar a lo mejor eh, a otro momento de mi, de mi día. Este, ese es otro, me encanta este tema de Sí, Instagram y Facebook son pues, como de las partes, aunque Instagram es mucho más, este, para mí es, es mucho más eh, visitado que la parte de Facebook. ¿Y eh, cuál otro? La verdad es que en términos de influencers, youtubers, no, no hay alguien en especial que, que hoy me tenga así como cautivada. La verdad es que no hay algo, alguno que, que, que pueda seguir. Eh, Sí me gusta de repente también estar como muy en la parte de Fortune, etcétera, ver algunos highlights que me permitan ver tendencias este, otros otros países, etcétera, pero, pero básicamente eso.
3: Ah, super. 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 Creo que es momento también de, de darte todas las gracias del mundo, de verdad nos enseñaste muchísimo, nos diste muchísima experiencia y sobre todo creo que lo más valioso es que en toda tu carrera has tenido muy claro lo que quieres, entonces eso te ha llevado a donde estás hoy ¿no? y, y de verdad sí. muchísimas gracias por, por habernos dado la entrevista por compartirnos mucho de tu tema profesional pero también personal eso se agradece muchísimo Así
1: Muchísimas es.
0: gracias
1: Yo también Vivi, perdóname te voy a interrumpir pero yo también quiero agradecer ¿no? bueno el tiempo este, estuvimos persiguiendo un buen rato el, el tener esta conversación contigo en la parte profesional, pero vaya, al, al cabo de varios años de distancia en el que tuve oportunidad de trabajar contigo, pues agradecerte muchísimo porque muchas de las habilidades que yo considero que fueron bien relevantes en, en mi desarrollo profesional de muchos años, las aprendí contigo a la buena y a la mala, pero las aprendí contigo. Entonces estoy muy agradecido y estoy muy, muy contento, ¿verdad? De poder tener este tipo de conversaciones ahorita contigo. A varios años de distancia. Eres eh, increíble ejecutiva y estoy seguro que te esperan todavía muchos años de, de carrera teniendo resultados positivos como estás acostumbrada. Muchísimas gracias por el espacio.
0: No, gracias a ustedes. Muchas gracias por considerarme la base. Es que padrísimo, me encantó. Este, pues darles también un abrazo. Sé que lo que están haciendo está, está bien padre y creo que es una nueva manera de poder. Eh, pues evidentemente ustedes con la experiencia que tienen poder contagiar a otros, ¿no? Entonces, qué, qué padre que lo puedan hacer. Creo que hoy se hace mucho más divertido. Creo que hay mucho contenido de mucha gente que ha estado en sus vidas y que seguramente eh, ustedes le ponen como que la pimienta y la sal así totalmente adecuada a cada momento. Muchas gracias y les mando un abrazo bien grande.
3: Gracias, Vivi. De verdad, gran ejecutiva y mucho mejor persona. De verdad. Gracias. De
0: gracias, gracias. gracias.
3: Bye-bye. bye reminders. Bye.